1: qui font la différence. Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Ce sera pour moi la dernière de la saison. Vous en faites pas, je vais revenir au mois d'août et sur un plateau d'argent, cette histoire de Mary Simon, ses repas dans les airs qui coûtaient 200 dollars chacun. 200 dollars pour des croissants. Je peux pas m'empêcher de pousser un estomaqué. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
2: On est le 17 juin, très bientôt, ça va être le 1er juillet, jour de déménagement, traditionnellement, au Québec. Et cette année, particulièrement, ça va être difficile. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, avec euh, le droit <rire> de location. Et il euh, y a un problème avec les locataires, parce que donc ceux qui louent des logements euh, à des locataires, parce qu'il y a très peu de recours et c'est très difficile quand on est un locataire de faire valoir ses droits. Vous me direz, les locataires aussi trouvent qu'ils ont très peu de moyens pour faire valoir leurs droits, mais aujourd'hui on s'intéresse aux droits des locataires. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre, euh, qui est, une lettre ouverte qui est publiée euh, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec. Elle est écrite, cette lettre, par Élise Lévesque. Elle est enseignante de droit au collégial. Elle est aussi candidate pour Québec solidaire dans l'Acadie. Bon, Bonjour Madame l'évêque
3: Bonjour, Mme Durocher. Merci de me recevoir aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir parce qu'évidemment, à l'approche du 1er juillet, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous, euh, dans votre lettre, euh, c'est euh, donc les, les propriétaires qui sont euh, un peu votre, votre cible parce que vous considérez que, comme locataire, on n'est pas suffisamment protégé. Euh, pourquoi? D'un point, point de vue juridique, hein, puisque vous enseignez le droit au collégial, euh, de, dans quelle mesure le bas blesse?
3: Bien, le, le premier constat, ça serait que le rapport de force entre les très grands propriétaires, là, les grands promoteurs immobiliers et les locataires est, est, est vraiment déséquilibré actuellement. Donc, on a un marché qui est saturé. Hein, on vit une crise du logement en ce moment au Québec, pas seulement à Montréal, mais au Québec en général. Là, on a des taux d'inoccupation à Sherbrooke ou à rouyn noranda on va trouver qui sont autour du 1 Alors, c'est très bas. Il y a très peu de marché alloués, de, de, de logements alloués, et donc euh, ça fait que les propriétaires ont le gros bout du bâton. Euh, et euh, c'est un défi euh, de faire valoir ses droits de devant un propriétaire qui a <rire> ce grand bout du bâton-là. Euh, quand le propriétaire arrive pour dire Ah ben, je vais augmenter ton loyer ou Ah ben, j'aimerais reprendre mon logement parce que c'est si cela. Euh, les gens ne savent pas nécessairement vers qui se tourner, comment faire. Et donc, euh, le constat, c'est que le système de protection des locataires il n'est pas efficace en ce moment. Dans le sens que le droit québécois prévoit à la base que le locataire doit être protégé. Donc, c'est ça notre prémisse dans le droit du logement, c'est que le locataire a droit au maintien dans les lieux puis c'est logique si on voit le logement comme un besoin. Le, le, le logement, tout le monde a besoin d'un logement. Là, on va s'entendre là-dessus. On a besoin d'un toit au-dessus de notre tête, mais c'est plus que ça le logement. C'est une nécessité pour la santé physique, pour la santé mentale, pour la sécurité de la personne. Et euh, donc, c'est beaucoup plus que euh, simplement un bien de spéculation là, mmh. pour faire des profits. Ouais. Euh, donc, c'est un peu ça la prémisse là, euh, de, de l'histoire. Puis, quand ces locataires-là arrivent pour faire des recours devant le tribunal administratif du logement, par exemple, pour dire, ben, écoutez, euh, là, mon, locataire veut m augmenter, euh, mon propriétaire veut m'augmenter de 100 puis je ne suis pas d'accord, euh, ben, c'est le locataire qui doit faire les démarches. Donc, toute euh, l'introduction de l'instance, la preuve doit être faite par le locataire et c'est un système qui est particulièrement opaque pour les gens qui ne sont pas initiés au droit. Là.
2: Oui, Donc, ça c'est important. Ça c'est important parce qu'il y, y a tout un travail aussi de, de pédagogie qu'on doit faire, dont, euh, devant le tribunal administratif, les gens souvent, ben, la plupart du temps, se représentent seuls, de toute façon, oui. ça ne vaut pas la peine de prendre un, un, un avocat. Parfois, on n'en a tout simplement pas les moyens. Ça. Puis aussi parce que les, les sommes à aller chercher, il n'y a pas un avocat qui va dire, ben oui, ça vaut la peine de, de, <rire> de se déplacer pour ça. Mais ce que ça veut non. dire, c'est que si euh, le citoyen se représente lui-même, ben, il n'a pas, lui, toutes les connaissances de, de, des finesses de, de la loi. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu dans une situation de, de David contre, contre Goliath, Mme Lévin.
3: Oui, exactement, exactement. En fait, euh, les euh, litiges en bas de 15 000 au tribunal administratif du logement, on doit se représenter seul, donc c'est euh, obligatoire, c'est comme on dit « créance ». Donc, euh, ça c'est une chose et, et heureusement parce que je verrais mal quelqu'un qui essaie de contester une hausse de loyer pour dollars euh, de vente des promoteurs oui. immobiliers qui ont des grands avocats qui payent euh, très, 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 très cher. Euh, donc oui en effet c'est euh, tout à fait David conte puis moi je le vois euh, dans mes cours de droit, je vois mes étudiants là, on ouvre des lois au début de session puis ils font comment mon Dieu <rire> qu'est-ce que c'est ça, comment c'est écrit c'est extrêmement difficile à comprendre les lois euh, puis tu sais on a des organismes extraordinaires qui font de, de la vulgarisation juridique dans les centres de justice de proximité, dans les comités de logement, dans les associations de locataires euh, ces gens-là font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont et le tribunal administratif du logement aussi fait ce qu'il peut, euh, qu peut avec les ressources euh, qu'il a euh, toutefois, est-ce qu'on pourrait pas chercher des, des, une façon d'utiliser le droit pour que justement ce fardeau-là d'introduire l'instance de faire la preuve ne repose pas sur des gens euh, qui sont non initiés au droit donc oui, évidemment, il y a d'abord euh, un gros travail de, de vulgarisation juridique à faire et il y a un courant d'ailleurs en droit qui s'appelle le courant du langage clair. Là. Donc il y a des juges qui euh, s'efforcent d'utiliser un langage plus compréhensible pour les gens parce que quand euh, <rire> quand on arrive à un jugement, hein, donc. Euh, on fait toute notre cause, on arrive au jugement, et là le juge écrit notre jugement dans un langage qu'on ne comprend pas du tout. C'est pas très satisfaisant non, en pour, effet. Les gens, pour le justiciable. Donc, il y a ce courant-là, mais malheureusement, on va s'entendre, ce n'est pas tous les juges et les avocats là, qui sont euh, qui, 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 euh, qui sortent de ce courant. Euh, donc oui, euh, moi, il faudrait vraiment euh, vulgariser, mais. Euh, simplifier peut-être le droit, ou encore, comme je disais dans ma lettre, ben, aller vers des des mécanismes qui existent en droit, qui se tournent pas vers le droit civil, mais plutôt vers le droit pénal, et là, le, le, le fardeau d'introduire euh, ben, ces recours-là ben, repose sur l'État. Parce que ben, c'est comme quelqu'un qui donne une contravention, là, une police, un policier, un agent de la paix qui mm -hmm. donne une contravention à quelqu'un qui fait un excès de vitesse, euh, ben, la personne peut contester, mais c'est juste on considère qu'il y a eu infraction à la loi, on vous remet un constat d'infraction, et puis il n'y a pas tout le processus d'introduction de, de, de l'instance sur le pardeau du justiciable.
2: Mais ce que vous proposez à ce moment-là, Madame l'évêque c'est quoi? Ce serait euh, qu'il y ait une sorte de, de, de police des propriétaires <rire> ou de police des locataires <rire> ou un petit peu sous le ben, modèle de l'OQLF. Mm -hmm. L'OQLF va agir si euh, un citoyen porte plainte. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, on pourrait porter plainte à cette espèce de, de police ou d'organisme de, régula de régulation et ce serait à ben, eux à ce mm -hmm. moment-là de poursuivre? Ben, en fait, moi,
3: je... je pose des questions. J'ai mis donc quelques comparaisons euh, oui. des lois qui existent, donc de, de, de systèmes qui existent dans d'autres lois. Donc, exact, dans l'OQLF, on a des inspecteurs qui vont aller voir si la, la, la charte de la langue française est respectée, par exemple, dans l'affichage des commerces. Et là, si on voit qu'il y a une contravention, ben il va avoir, euh, ça va être inscrit. Donc, on a un registre pour voir qui est en contravention. Ensuite, l'OQLF peut envoyer des mises en demeure. Et ensuite, peut mandater le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, pour euh, introduire donc euh, euh, la poursuite. Euh, donc, ça, c'est l'OQLF. Si on regarde euh, aussi la loi sur la protection du consommateur, il y a des très bonnes protections pour les consommateurs euh, qui ont été créées là, par euh, l'Office de protection du consommateur, par la loi sur la protection du consommateur. Donc, eux aussi oui. ont un système de plainte, donc ils répertorient et on peut mmh. voir là, qui un peu est, est délinquant. Euh, eux ne sont pas, euh, donc, euh, vont pas introduire euh, de, euh, de poursuites, sauf si l'intérêt public est en jeu. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On se dit, ben, il y a quelqu'un de vraiment délinquant sur un point, Ben on va prendre euh, le gouvernement ou l'État, l'instance publique, va prendre la responsabilité de poursuivre les plus grands délinquants. Alors, c'est des, des systèmes qui, euh, qui fonctionnent. Vous me parliez de la police de l'immobilier, mais en fait, euh, j'évoquais l'idée <rire> de la police parce que, si vous voulez, les, les, les constats d'infraction pour accès de vitesse, euh, c'est la loi sur la sécurité publique qui est responsable euh, d'appliquer de, de, ça tout simplement. Donc, c'est la police. Hein. Donc, les lois vont dire... Ben, telle instance publique est responsable d'appliquer telle loi. Je comprends. Ce
2: que je retiens, parce que le temps nous manque, malheureusement, Mme Lévesque, oui. ce que je retiens, c'est que dans l'état actuel des choses, il y a vraiment un déséquilibre des forces, donc un individu qui est obligé de se représenter lui-même, qui ne maîtrise pas déjà le vocabulaire juridique, qui ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de certaines lois, donc un meilleur accompagnement, une clarification des lois et du vocabulaire et surtout un rééquilibrage des forces. C'est ce que vous proposez. Une lettre vraiment très intéressante que j'encourage tout le monde à lire, euh, en particulier les gens dans le, do, dans le domaine juridique, pour euh, justement peut-être s'en inspirer. Élise Lévesque, vous êtes enseignante de droit au collégial, candidate pour Québec solidaire dans l'Acadie. On aura sûrement l'occasion oui. de de, de s'en reparler d'ici les élections du, du mois d'octobre, mais une réflexion drôlement intéressante dans la section « Faites la différence aujourd'hui » dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Merci beaucoup.
3: Ben, grand plaisir. Merci à vous.
2: Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: Aujourd'hui, le 17 juin, c'est ma dernière émission pour la saison, donc ma dernière euh, rencontre avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, Journal de Montréal, et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, je vais m'ennuyer de toi. Je pense que je vais t'appeler pendant l'été pour te dire euh, « Hey, il se passe telle chose dans l'actualité, qu'est-ce que tu penses? On pourrait s'en jaser autour d'une <rire> tasse de café. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est dommage qu'on qu n'habite pas dans la même ville, parce que je pense qu'on irait souvent piquer des Oui, alors on le fait <rire> virtuellement. On le fait par la, la magie de la radio. Écoute, tu veux me parler de ces sinistrés du Saguenay qui ont tout perdu. Euh, ça te touche une corde sensible parce que c'est de là que tu es originaire.
4: Oui, je suis originaire de là. Quand il y avait eu le, le fameux déluge en 1996, donc moi, j'étais euh, partie. En fait, j'avais terminé mes études, euh, mais sauf qu'évidemment, j'ai suivi ça à distance. Puis Je suis allée voir après sur les lieux tous les dommages que ça a pu faire. Puis là, ben, les sinistrés cette année euh, à Saguenay le disent aussi hein, que ça leur rappelle... Euh, ces mauvais souvenirs là puis évidemment c'est épouvantable ce qu'ils vivent là euh, notre maison notre notre euh, l'endroit où on vit quand on est propriétaire c'est à peu près toute notre vie c'est c'est super important donc d'imaginer que du jour au lendemain, on me demandait de quitter euh, ma maison puis que je saurais que je la reverrai Probablement pas, parce que c'est ça qui est arrivé à des gens. Hein. Absolument. Des gens qui dans la maison est tombés puis tout ce qu'ils ont pu récupérer. Euh, je disais ça cette semaine. C'était un, un petit, euh, petit bibelot en porcelaine d'un des enfants. Tu sais, c'est d'une tristesse sans nom là d'imaginer ce qu'ils peuvent vivre. Euh, ces gens-là. puis En plus, dans les circonstances, on voit... Euh, les, les, au niveau des assurances, il euh, n'y a rien qui est couvert parce que c'est un, un sinistre, euh, une catastrophe naturelle, plutôt.
5: Ouais. Mmh.
2: C'est ce qu'on appelle « act of God hein. ». Je ne sais pas s'il y, y a une traduction ah, ouais. française pour ça, mais en tout cas, euh, quelque chose d'impondérable, d'imprévisible. Tu peux pas. Euh, donc, les, les, les assurances ne peuvent pas tout couvrir. Donc, ce n'est vraiment pas évident.
4: Non, euh, tu sais, on dit que le gouvernement, euh, il doit se tourner vers le gouvernement parce que les assurances, en fait, ils couvrent pas les glissements de terrain euh, quand il y a une catastrophe naturelle. Alors, il y a rien à faire contre ça, tu sais, veux t'assurer au cas ou que, parce que t'es dans un territoire où est-ce qu'il pourrait peut-être y avoir un glissement, bien c'est impossible. Donc euh, ces gens-là euh, perdent, euh, perdent beaucoup. Euh, ils disent que l'indemnisation maximale c'est 260 000, mais aujourd'hui euh, pour 260 000, ça c'est si t'as accès à l'indemnisation maximale, oui. euh, ça c'est pour le bâtiment, le terrain, Ouf,
2: ça, ça couvre pas grand-chose. Ça te couvre pas... une porte puis deux fenêtres. « Ben, c'est ça,
4: ça coûte vraiment rien. » là. Euh, Puis, tu sais, en attendant, ils ont 20 par jour. fait que je pense que ça, ça ne fonctionne plus. là, 20 par jour, euh, es sérieuse? Rien, là, un café et une toast. Oui. c'est ce par jour. Hein? Oui, 20 dans le dans, dans, par journée euh, pour, pour manger. Et puis, on leur offre de les loger ou d'aller dans de la famille. Mais avec tout ce qu'ils vivent en plus, ils doivent être dans un état psychologique assez précaire. Puis là, de ne pas être capable de, de subvenir se, de se à leurs besoins. Puis, ils disaient aussi que les, les assureurs euh, demandent quand même les paiements. <rire>
2: Alors, <rire> mais c'est hallucinant. Je ris, mais je ris pas de la situation. Je ris de la loutrecuidance et de l'arrogance des compagnies d'assurance. Quand vient le temps là de prendre ta police, puis quand vient le temps de de, de prévoir tout ça là, ils sont tout miel, tout sympathique, tout gentil, tout conciliant. Puis quand tu commences à faire des réclamations là, ça devient. Euh, c'est euh, ils étaient des agneaux quand ils veulent avoir ton argent puis qu'ils veulent avoir ton contrat. Puis quand t'as un, un dommage, quand t'as un sinistre, ils deviennent des loups. Oui, ben, c'est parce que tu sais, si, euh, si tu es,
4: es dehors de ta maison, que là tu cours après ton argent euh, parce que bon, faut que tu manges, faut que tu te loges, euh, puis que tu te demandes, exigent les paiements quand même. Il me semble que ça manque un peu d'humanité, mais des fois. Euh pas toujours très humain hein, ces campagnes-là. Ouais.
2: Et, et -ce je veux que... juste revenir, Karine, parce que tu as dit le chiffre magique que je, que je ne connaissais pas, là, le 20$ par jour d'indemnité pour que les gens puissent euh, se nourrir quand ils ont un cas comme ça où ils ne peuvent pas occuper leur, leur maison, pas être sur leur propre toit. Je voudrais mettre ce 20 dollars là en parallèle si tu le veux bien avec ce qu'on apprend sur Mary Simon son voyage euh, au Moyen-Orient où euh, elle et ses invités sont son aéropage là d'entourage euh, et euh, euh, Anne-Caroline Desplanques a calculé que les dépenses sur l'avion la, de la défense nationale ça revient à 213 dollars par repas parce que dans les repas qui ont été pris euh, sur l'avion pendant le voyage ça inclut des petits déjeuners, des lunchs et des soupers. Mais donc, tu as des gens qui ont vécu avec 600 par jour de repas. Puis pendant ce temps-là, tu des sinistrés qui reçoivent 20 par jour. Je trouve que c'était pas pourquoi ces deux chiffres-là me frappent aujourd'hui, puis ça s'entrechoquent, puis ça ne tient pas debout.
4: Oui, ben je pense qu'il y a une réflexion à y avoir sur ça, là, parce que des sinistres, des catastrophes naturelles, on n'arrête pas de dire qu'on va en avoir de plus en plus à cause des changements climatiques. Bien, je pense qu'il faudrait sans doute ajuster. Euh, euh, les indemnités qu'on leur donne là euh, parce que franchement le gouvernement provincial, là, il n'est plus à jour là-dedans. Là. Les besoins de subsistance là, avec 20 dollars par jour euh, quand on sait ce que ça coûte l'épicerie ça a jamais été aussi coûteux donc euh, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. puis euh, on, on parle des, des sinistrés mais euh, par rapport à, à la météo là qui se joue euh, au Saguenay je sais pas pour Montréal je pense qu'il y a beaucoup de pluie aussi on voyait... Euh, Bon, Il y a eu des orages hier soir qui ont fait des dommages un peu partout, mais à Québec, à Saguenay, c'est oui, tout la, oui. la pluie qu'on a. Je suis allée relever à Saguenay depuis le 1er juin, là, ce qui cause tout ça, là, ces équipements de terrain-là. Ils ont eu, imagine-toi, 153,9 millimètres de pluie Ouch. depuis le 1er juin, alors que pour un mois entier, habituellement, ils en vingt 90 mm euh, en juin. Puis, la seule journée où la maison a décroché, là, qui est tombée à cause du glissement de terrain, ça, c'est lundi, il y a eu 32,3 millimètres. Mm. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas les quantités qu'il y a eu lors du déluge, là, parce que quand on pense au déluge, tu sais, ça s'était passé surtout en 48 heures, les 19, 20 juillet. Ça avait été 170 à 200 millimètres d'eau en 48 heures. fait que, tu sais, c'était pas la, la le même phénomène si on avait dit que c'était une masse nuageuse qui était restée coincée à ce moment-là sur la, la réserve phonique des Laurentides, puis là ben, ça avait causé tout ça, on appelait ça la virgule qu'on voyait là sur les radars. Euh, bon, là, dans ce cas-là, c'est quand même pas autant de pluie, mais bon, c'est euh, c'est tout de même euh, substantiel. Puis, euh, encore ce matin ici, il y a des, des averses épouvantables. Euh, il y a eu des averses épouvantables. On dirait qu'on sort pas de, de cette noirceur-là. Alors, c'est sûr
2: que euh, Ils y ont goûté. Hein? On pourrait dire oui, ça comme oui. ça. Ils y ont goûté et euh, surtout, c'est comme quand tu as vécu un traumatisme, parce que disons-le, ah, c'était oui. ça. On se souvient tous hein, de la petite maison, euh, la petite maison qui avait comme résisté avec des torrent d'eau qui l'entourait, qui la contournait, et la petite maison qui a, qui a, qui a résisté au flot, mais ça a marqué les esprits euh, de tout le monde au Québec, mais ça a été vraiment un traumatisme pour les gens du Saguenay, donc on, on, on les salue et on les... Euh, oui. On les encourage euh, de toute euh, de, de tout notre cœur. Écoute, euh, Karine, tu voulais aussi nous parler. Bon, c'est quand même assez particulier, parce que c'est la première fois moi que j'entendais parler de Saint-Ferdinand, un petit village euh, tout simple qui aurait toutes les apparences d'un petit village tranquille, ben non, euh, des descentes, des perquisitions dans le centre du Québec parce que euh, on soupçonne différentes personnes qui habitent là de faire partie d'un groupe néo-nazi euh <rire> Il ne faut pas se fier aux apparences. <rire> c'est particulier. C'est tout petit
4: au point que c'est à peine 2000 personnes qui habitent là. Euh, c'est dans le centre du Québec, proche de Tetford de Mines, euh, dans ce coin-là. Et donc là, ils ont euh, la GRC à perquisitionner parce que, bon, Selon ce que je disais dans la presse, là, ce serait une vidéo haineuse euh, qui, est, qui aurait été diffusée par eux. Et puis, euh, bon, ils, ils mènent des activités dans ce coin-là, dans des bâtiments désaffectés, une école entre autres. Mais tu sais, imagine-toi les gens là dans ce petit village tranquille-là euh, qui voient débarquer la GRC avec tout son équipement, ses camions. Euh, pff, ils comprenaient rien, les gens-là, puis c'est bizarre quand même qu'une organisation comme ça, parce qu'on parle de, excuse mon, mon mauvais allemand, mais Atomwaffen, euh, ça, ça signifie euh, en nucléaire en allemand. Puis c'est un groupe extrémiste qui a des allégeances néo-nazis. Euh, ça a été créé, on ne sera pas surpris, aux États-Unis en 2015. Puis officiellement, c'est supposé d'être dissous. Euh, sauf que euh, la GRC, entre autres, a trouvé euh, quelques cellules là, qui étaient éparpillées euh, bon, puis là, on en aurait une euh, à Saint-Ferdinand. Et, et eux, euh, leur but, dans le fond, c'est pas très rassurant, là, je te le dis tout de suite, là, c'est qu'ils euh, considèrent que la société est corrompue, puis ça, c'est au point où ils veulent la détruire, euh, mm. pour la reconstruire à partir de leurs vidéos, là, et puis euh, ça, c'est euh, ça veut dire que la société doit être dominée par les Blancs. Alors, imagine-toi, là. Mm. Quand même particulier là, tu sais, ils ont fait des meurtres, ils ont fait des actes de vandalisme aux États-Unis, donc c'est pas euh, pas un petit groupe euh, banal là. Donc je peux comprendre là, pourquoi la, la GRC s'inquiète là, puis laisse pas aller, laisse pas passer euh, ce, ce genre de, de, de regroupement là. Euh, maintenant, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils planifiaient. On en sait très peu. La GRC a pas été euh, du tout volubile là-dessus. Donc ça, je m'interroge, on en saura euh, probablement plus là, euh, dans les prochaines semaines. Euh, mais c'est drôle parce que dans la région de Québec aussi, euh, on avait eu à, à l'ancienne Norette, qui est aussi euh, un village, une petite municipalité. Ouais. Euh, L'année passée, la GRC aussi était intervenue parce qu'il y avait un individu qui possédait, c'était comme un, un arsenal. Ah là, oui je me rappelle de pas de <rire> que, tu sais, des fois, on pense que c'est euh, plutôt un, un milieu urbain, mais euh, mais au contraire, tu sais, s'ils peuvent s'installer dans des petits endroits où ils sont moins surveillés, où ils sont plus à l'abri des regards, euh, s'ils tiennent tranquilles, relativement tranquilles, tu sais, les gens s'aperçoivent pas. Tu sais, D'ailleurs, c'était les témoignages des citoyens. Ils disaient, euh, hier, quand la GRC est débarquée, ben, c'était une dame-là qui vivait là, il élevait des chèvres. Euh, on n'a rien remarqué de particulier. Alors, quand tu sais ce qui, ce qui pouvait peut-être se tramer, euh, c'est très, très spécial.
2: Bien, surtout quand tu lis euh, sur les, la, la philosophie de, de ce groupe-là, euh, donc contre les différents groupes raciaux, les groupes ethniques, les groupes religieux. Et euh, tu vois, je lis dans le journal ici un des membres du groupe a déjà tué un jeune homosexuel juif de 19 ans après avoir participé à un camp de la haine à euh, l'eau des camps de la haine euh, si on regarde ça de façon plus large est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec justement pendant la pandémie euh, euh, ça a exacerbé euh, bon, tous les, les, les extrêmes dans un sens euh, comme dans l'autre euh, des gens qui ont été particulièrement isolés qui se sont mis à développer toutes sortes de théories plus euh, euh, capotées plus loufoques les unes que les autres est-ce qu'on peut remettre ça dans ce même contexte-là ah Moi,
4: je pense que oui. Je pense que c'est lié. là tous les les Ça a exacerbé plein de frustrations de, de euh, les gens isolés, justement, qui se sont plus regroupés sur les réseaux sociaux, euh, euh, qui ont créé des liens, qui se sont mis à, à en vouloir au monde entier là pour ce qui se passait, à dire qu'on était, nous, qui suivons des règles, des moutons. Euh, donc, tu sais, c'est un peu ça. là Eux, ils trouvent que la société, ça n'a ça pas de bon sens qu'il faut la la détruire, la refaire. Euh, moi, je suis persuadée qu'il y a un lien dans la, dans toute forme de radicalisation. Là, ce qu'on a vécu euh, depuis deux ans et demi, on voit que ça a été, euh, ça a été exacerbé. Puis, euh, je, moi, je, on ne sait pas là, tu sais, euh, bon, qu'est-ce qui les animait exactement et tout, et qui était là-dedans. Mais je suis persuadée qu'il a un, il y a un lien à faire avec tout ça.
2: Là. Alors, quand tu penses que dans la vie, tout le monde est des moutons, tu t'en vas élever des chèvres à Saint-Ferdinand. <rire> Mon Dieu, écoute, la, la façon dont tu nous racontes ça, puis les, les, les témoignages qu'on voit, il me semble c'est le début d'un film américain sur euh, l'apocalypse. Tu sais, t'as un petit village perdu, t'entends des bruits de criquets, puis là, t'as une petite madame là, qui, qui élève ses chèvres, puis là, tout d'un coup, l'armée débarque... Avec les armes, les gilets pare-balles et tout le SWAT team qui débarque, puis là on découvre que c'est une complotiste à la tête. Ta... Non, mais je dis pas que c'est le cas dans, dans ce cas-ci, mais cette description-là pourrait avoir l'air du début d'un film avec euh, Tom Cruise ou <rire> je sais pas. <rire> complètement, complètement, c'est un peu ça que le, le maire de Saint-François, c'est un ancien
4: journaliste. En ah, part, oui? Hein. ah oui, ah euh, oui. Oui, Yves Charlebois elle disait que c'était complètement surréaliste. Tu T'avais un monsieur qui, qui tondait sa pelouse ici, là, qui, qui était en face, puis qui a vu débarquer la GRC avec tout son arsenal. T'sais, on voit euh, des photos dans le journal, c'est quand ouais, même ouais, c'est spécial. Là, ils sont habillés euh, comme des militaires euh, armés, puis tout ça. Euh, <rire> dans ton petit village, là, je pense que ça a dû euh, jaser leur journée euh, pas simplement. Hein,
2: ils se souviendront longtemps du 16 juin 2022. Écoute, moi, je pense qu'il faudrait déjà choisir qui va jouer le rôle de la dame qui élève des chefs. Moi, je propose Julia Roberts. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Là. Mais il me semble que tu n'es pas maquillée avec les cheveux un peu défaits parce qu'elle est capable de se transformer beaucoup de Julia Roberts. Alors, Tom Cruise et Julia Roberts dans un film Scandale à Saint-Ferdinand bientôt sur vos écrans. Karine? Écoute, on, on s'appelle pour élaborer le scénario. Ça peut être payant, ça oh oui oui, oui. écoute je suis déjà tu sais la, la... J'avais déjà proposé à un moment donné à, à Félix euh, Séguin d'écrire un scénario avec lui sur l'histoire, tu sais les deux québécoises qui avaient été impli impliquées dans oui. un trafic de cocaïne, là qui étaient parties en croisière, euh, elles avaient fait le tour du monde finalement, elles se sont fait pogner en Australie, en euh, Australie ouais. et elles ont passé plusieurs années en, en, en prison. Là, je pense qu'il y en a même une qui est encore en prison. Je me souviens plus des détails, mais bref, j'avais dit à Félix on, on s'écrira un scénario de film là-dessus parce que Hollywood, c'est sûr, va s'intéresser à ça. Alors donc peut-être Karine toi et moi on écrira un scénario sur Saint-Ferdinand. Merci pour Absolument. cette belle saison, Karine. Ça hey, a été merci, super merci. chouette. Puis euh, on salue euh, les gens qui nous ont euh, 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 envoyé des commentaires positifs sur les médias sociaux. Puis ceux qui nous ont envoyé des commentaires négatifs, ben, on vous souhaite de passer un excellent été. Et euh, on, on vous retrouvera bientôt. C'est une très belle
4: opportunité. Ça a été vraiment un grand plaisir. Puis euh, bon été
2: à tous et à toi,
4: Sophie.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sop Feu, en collaboration
3: avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
2: Quand on a souligné les 400 ans de Québec... Un des événements les plus marquants, ça a été le fameux moulin à images de Robert Lepage. Ses projections de toutes sortes sur les silos, c'est vraiment ceux qui l'ont vu en gardent un souvenir ému. Ça a été présenté quand même de 2008 à 2012 et dix ans plus tard, il y a un hommage justement au moulin à images qui est présenté au Diamant, donc ce magnifique théâtre, lieu de spectacle à Québec et cet hommage, il est fait par l'artiste-peintre Jean Gaudreau. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Gaudreau. Bonjour, ça va bien? Oui, ben moi, ça va très bien. Euh, pourquoi c'est important pour vous de, de rendre hommage en peinture comme ça à la création de Robert Lepage?
5: Bien, premièrement, moi, comme artiste-peintre, j'étais un des artistes choisis en 2019. Euh, C'est-à-dire en 2009-2010, j'étais de, 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 de ces projections, en fait, là. Ça avait commencé en 2008 jusqu'en 2012, donc 2009-2010, j'étais dans le moulin en fait. Là, on était quelques artistes peintres. Et puis, pour moi, bien, je trouvais comme vous l'avez dit d'entrée de jeu que, que c'est une fresque historique extraordinaire en fait qui soulignait les 400 400 les 400e anniversaire de la ville de Québec. Alors, pour moi, de de, de rendre hommage au Moulin, parce qu'en fait, ça, ça va faire 15 ans, là, en fait, là, c'est le 15e anniversaire qui souligne, de le rendre en peinture, euh, pour moi, c'est important, parce que c'était tellement important pour la ville de Québec, avec toutes les images euh, qui avaient été quand même sélectionnées au premier plan, qui relataient, en fait, toute l'histoire euh, euh, de la ville, euh, ben, pour moi, c'était quand même assez pertinent, et puis, comme... Euh, le Diamant était euh, été construit il euh, déjà 2-3 euh, deux, deux, ans. Euh, il y avait quand même un mur intéressant pour recevoir euh, de tels tableaux. Là. Euh, donc pour moi, il y avait comme un peu un match parfait, là, là, d'autant plus que j'avais en tête déjà depuis quelques années de rendre hommage euh, à ce, cette magnifique projection là, par, par le biais de mes,
2: mes œuvres. Oui. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que moi, j'en garde un souvenir vraiment ému. C'était époustouflant. Et euh, j'ai fait une entrevue récemment avec Régis laboume qui va être diffusée bientôt sur les ondes de, de Cube Radio. Et euh, on, on était d'accord pour dire, dans la ville de Québec, il y a, le, il y a vraiment avant les festivités du 400e et, et le après. Qu'est-ce que vous diriez que ça a changé euh, les célébrations du 400e et en particulier le Moulin à images pour la Ville de Québec?
5: Ben moi, je pense que ça l'a démontré, moi je pense, le Moulin à images, que la Ville de Québec était capable de tenir euh, des événements euh, euh, extraordinaires euh, qui, euh, Je pense que le, le moulin a été vu par des gens là, partout dans le monde. Et puis euh, même, on entend encore 15 ans plus tard. Il n'y a personne qui a oublié ça, comme, comme vous le dites. Et puis moi, je pense que qu'est-ce que ça a pu changer? Moi, je pense que ça l'a euh, donné, euh, si on veut... Euh, euh, comment je peux bien dire? Donc Moi, je pense que ça l'a donné vraiment... Euh, euh, ça l'a mis quand même Québec vraiment... Euh, ça a donné un éclat extraordinaire à la ville de Québec. Tu sais, ça a donné vraiment des étincelles, une fierté, ça une, une fierté? fierté. Oui, oui, absolument. Ça a donné une fierté. Puis tu sais, Robert, ben, je pense que les gens le savent. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un, un, un créateur vraiment fantastique. Et puis. Euh, je pense que ça, ça s'est passé dans la ville de Québec et puis ça a attiré quand même l'attention de beaucoup de monde dans le monde entier, tu sais. Puis les gens accouraient pour venir voir le moulin. Le lion lui-même le voyait plusieurs fois. Donc, euh, moi, je pense que ça a donné, oui, effectivement, une fierté à la ville de Québec. Et ça l'a mis aussi, euh, euh, je dirais pas Québec sur la map, mais ça n'a pas nuit du tout parce que les gens adorent la ville de Québec. Hein. Tu sais, la ville de Québec, c'est... Pour moi, une des plus belles villes au monde, <rire> je ne suis peut-être pas très impartial, je viens de la ville, mais même il y a des gens, beaucoup de l'extérieur qui le disent. Puis je pense qu'avec un événement comme ça, euh, en 2008, qui a commencé, ça l'a vraiment, c'est venu vraiment là, à créer encore plus ça, là, que c'est tellement exceptionnel. Donc euh, je pense que ça a donné, oui, une immense fierté à la ville de Québec, tu sais.
2: Alors, dans un de vos tableaux en hommage au fameux moulin à images, il on voit dans un coin, semble-t-il, parce que je les, je les ai pas vus, vos tableaux, mais je lis des textes qui, qui, qui en parlent, on voit l'ancien cinéma de Paris et c'est là. Le, le diamant, là, qui est un endroit absolument magnifique, d'un point de vue architectural, c'est une réussite totale. C'est là où il y avait, euh, à l'époque, le, le cinéma de Paris. Donc, c'est un petit clin d'œil que vous faites, là, pour rappeler, en fait, une continuité aussi dans l'histoire de la Ville de Québec?
5: Oui, carrément, parce que moi, dans ces euh, cinq tableaux-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relaté en fait les quatre chemins euh, les plus importants qu'il y avait dans le moulin image en fait, le chemin d'eau, le chemin de terre, le chemin de fer et le chemin d'air. Et aussi un autre tableau en hein, fait qui relatait en fait trois peintres, euh, trois grands peintres de la modernité qui étaient représentés dans le moulin image. Alors, euh, en effet, comme le cinéma de Paris qui fait partie des, 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 de l'histoire de la ville de Québec, euh, Le Cabaret, entre autres, chez Gérard. Donc, euh, moi, j'ai été chercher, en fait, des images.. Euh, que je jugeais les plus importantes, les plus pertinentes, parce que je pouvais pas tout prendre les images parce qu'il y en avait trop, mais sauf que j'ai été chercher les plus importantes et puis euh, c'est une façon un peu narrative la façon que je les j'ai présentées dans mes tableaux parce que je tenais compte en fait là j'ai visionné plusieurs fois le, le le film du moulin à images donc euh, quand on parle du chemin d'eau ça commençait comme ça alors, moi, j'ai pris les images les plus importantes et puis euh, je les ai mis en peinture. Donc, c'est devenu... Euh, c'est des immenses tableaux, en fait, là. On parle de tableaux de six pieds par douze pieds. Oui. Euh, euh, donc... Euh, euh, C'est un peu ça que j'ai fait en gros là, dans les cinq tableaux. Là. Alors on va à pouvoir.
2: Oui, ça. on va pouvoir aller euh, voir ça. Ben, on peut déjà aller voir ça donc euh, dans le théâtre, euh, dans la salle de spectacle multifonctionnelle, le Diamant. Merci beaucoup Jean Gaudreau d'être venu nous raconter euh, tout ça euh, aujourd'hui et de nous rappeler le souvenir de ce moment vraiment inoubliable qui était, euh, qui a été le Moulin à image de Robert Lepage pour le le 400e d'une ville que j'adore, Québec, et on salue tous les gens de Québec. Merci beaucoup, M. Gaudreau. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
1: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
2: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
2: On entend beaucoup parler, bien sûr, au cours des dernières semaines, des derniers mois, et je dirais même au cours des dernières années, euh, d'enfants qui, au sein de la société québécoise, sont euh, la cible d'abus de toutes sortes. les enfants de la DPJ, des enfants bon qui ont été euh, maltraités, qui ont vécu des traumatismes. Quelles sont ces, les conséquences pour ces enfants-là, pour ces adolescents-là, euh, et comment, comme adultes, on peut prévenir ça ou comment on peut entourer de bienveillance les enfants et les adolescents qui sont la cible de ces abus-là. On va parler tout ça avec Marie-Ève Grisé-Bolduc. Elle détient une maîtrise en psychoéducation et elle est aussi auteure du livre « 10 questions sur le trauma complexe chez les enfants et les adolescents ». Madame Grisé-Bolduc, Bonjour. Bonjour peut-être qu'une première question qui va peut-être vous paraître naïve, mais peut-être que les auditeurs se la posent, cette question-là. C'est quoi la différence entre un trauma et un trauma complexe?
6: Bon, c'est une excellente question. Donc, parfois, là, dans la littérature, on va euh, référer à des traumas simples versus des traumas complexes. Donc, les traumas simples, euh, ça va davantage avec des traumas qui vont être isolés dans le temps. Euh, donc, un événement qui va se produire, ça peut être par exemple euh, un accident euh, ou une catastrophe naturelle. Alors que quand on parle de traumas complexes, on est plus euh, dans des traumas qu'on dit « interpersonnels ». Donc, des traumas qui se vivent au sein même de, de relations significatives que les personnes vont entretenir avec leur entourage. Euh, donc, on peut penser par exemple à des situations de maltraitance où euh, l'intégrité physique ou psychologique euh, va être menacée, donc de l'abus physique, de l'abus sexuel, euh, du dénigrement, de l'humiliation, de l'abandon, de la négligence, etc., etc. Et euh, quand on vit euh, ces situations-là de façon chronique et répétée, donc ce n'est pas nécessairement isolé dans le temps, euh, comme je vous disais tantôt pour le trauma simple, là. donc quand c'est vécu de, de façon chronique et répétée, ça peut mener à des conséquences qu'on dit complexes parce qu'elles sont variées, multiples. Elles touchent euh, différents, euh, différentes sphères de développement là, des, des, des personnes qui les vivent, des jeunes, là, euh, les, les enfants, les adolescents, etc.
2: Est-ce qu'on s'en remet? Je sais que la question peut avoir l'air ouais. trop simple par rapport à un enjeu aussi complexe justement, mm -hmm. mais est-ce qu'on s'en remet C'est-à-dire que quand on nous, on est euh, bon lecteur de, de journaux, on écoute la radio, on, la télé, puis on entend parler d'un enfant qui a été euh, victime d'inceste ou qui a été euh, battu, qui a été, on se dit ben cet enfant-là, cet adolescent-là est brisé. Est-ce qu'on arrive mm -hmm. à les remettre, euh, remettre tous les morceaux ensemble ou pas
6: C'est possible, absolument. Euh, c'est important de noter que c'est pas tous les jeunes qui ont vécu des traumas qui vont vivre des conséquences complexes, il y a une chose qui est claire le rôle des personnes qui entourent ces jeunes-là, il est d'une importance capitale. Donc, la résilience des jeunes, elle est prédite, entre autres, par euh, une relation de qualité avec des pères ou des adultes, que ce soit un enseignant, un parent, un membre de la famille élargi, peu importe. Donc, cette information-là, elle est essentielle parce qu'elle nous permet de saisir l'influence puissante des relations dans l'accompagnement des jeunes vers la, la guérison de leurs blessures traumatiques. Donc, oui, c'est possible euh, de, de, de guérir en quelque sorte de ces traumatismes-là, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile et que le processus de guérison il est toujours linéaire. Hein?
2: Bien Donc, sûr. Euh,
4: voilà.
6: <rire> ça doit
2: être un petit, peu, un petit peu pas mal beaucoup en montagne russe. Vous nous avez dit que pas, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont victimes d'abus ou de maltraitance qui vont développer Développer des traumas complexes. Donc, ça veut dire que selon la constitution de l'individu, euh, il y en a qui, j'hésite à utiliser cette expression-là, mais qui vont réagir mieux que d'autres, qui vont être moins impactés que d'autres. Effectivement. Donc, tu sais, ça, ça, peut, ça peut être lié à
6: différents facteurs, comme par exemple, comme je le disais tantôt, là, euh, comment l'enfant, le jeune va être entouré euh, suite après avoir vécu des, 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 des traumatismes ou de la maltraitance. Euh, ça, ça va être un facteur très important là, pour, euh, pour la, la, la guérison et pour influencer positivement le, le développement et le parcours de ces jeunes-là. Oui.
2: Alors quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les conséquences de la maltraitance euh, quand un enfant euh, est euh, victime, soit d'abus euh, physiques, euh, d'abus sexuels, euh, d'abus psychologiques? Les, les conséquences les plus courantes et les plus frappantes, c'est quoi?
6: Les plus courantes et les plus frappantes, on va souvent le voir à travers les comportements qu'ils vont présenter. Donc, euh, ça peut être des jeunes qui vont avoir des comportements très réactifs ou au contraire des comportements très passifs ou une variation entre les deux selon le contexte, les situations ou les interactions qu'ils vont avoir avec autrui. Donc, ça va souvent se refléter dans les comportements. Euh, ça va aussi beaucoup se refléter dans les relations interpersonnelles. Donc, euh, c'est des jeunes qui ont été blessés dans des relations donc nécessairement ça va se refléter ensuite dans les relations aussi. Donc, euh, ça peut être des relations qui vont être plus conflictuelles, chaotiques ou au contraire des relations très déconnectées ou voire même détachées. Euh, des difficultés aussi sur le plan identitaire, donc des jeunes qui peuvent intérioriser une vision très négative d'eux-mêmes en raison du regard qui a été posés sur eux par des adultes, soit abusifs ou négligents. Donc, ils peuvent se percevoir comme étant nuls, sans valeur, voire endommagés. Ils peuvent se voir comme indignes d'être aimés, sans intérêt. Donc, ils peuvent avoir tendance à croire qu'ils sont foncièrement mauvais parce que c'est la seule raison que leur esprit mature va trouver pour comprendre pourquoi ils ont été victimes de mauvais traitements. Donc, ils peuvent penser qu'ils méritent ce qui leur, leur est arrivé. Ils peuvent se sentir honteux ou coupables des expériences traumatiques qu'ils ont vécues. Ils peuvent aussi percevoir le monde extérieur comme étant dangereux. Euh, ça peut diminuer leur opportunité de vivre des expériences nouvelles, enrichissantes, euh, des, donc des difficultés aussi sur la régulation émotionnelle, des conséquences sur le fonctionnement du cerveau, etc.,
2: etc. C'est vraiment il euh, y a une longue euh, liste. Euh, une ouais. chose qui me frappe dans ce que vous venez de dire parce que je trouve ça d'une tristesse inouïe euh, des enfants qui auraient été euh, maltraités ou victimes de négligence et qui ont tellement intériorisé les propos ou les comportements à leur égard qu'ils mmh. pensent qu'ils le méritaient qui méritait oui, d'être abusé ou méritait d'être frappé. Ou... Mon oui. Dieu, c'est tellement triste.
6: Oui, effectivement. Donc, il
2: euh, faut vraiment euh, venir accompagner
6: ces jeunes-là, puis euh, un peu, il euh, le, 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 le... faut, faut les valoriser leur force, il <rire> faut, faut, faut leur montrer comment, en fait, euh, ils ont des qualités, ils ont des compétences euh, pour venir un peu renverser la vapeur, si on peut dire. Donc, leur faire confiance aussi, leur donner l'opportunité de faire des choix parce que malheureusement, ils ont, pas, ils ont subi des événements dans leur vie sans avoir l'opportunité de faire des choix. Donc, il faut leur donner l'occasion d'en faire maintenant pour qu'ils reprennent un certain contrôle sur leur vie. Là.
2: Est-ce que l'âge fait une grande différence, c'est-à-dire est-ce que euh, plus les traumatismes ou la maltraitance a eu lieu quand l'enfant était jeune, euh, les conséquences sont plus graves? Parce que bon, on, on l'a tous entendu, cette théorie-là ou cette idée-là que tout se joue avant six ans. Donc ouais. si les traumatismes ont eu lieu avant six ans, euh, est-ce que les conséquences sont plus graves que si elles ont lieu plus vieux ou à ce moment-là l'impact est moindre?
6: Oui, c'est une excellente question. Euh, il y a certaines périodes qu'on dit euh, qui sont sensibles par rapport au développement. Donc, euh, c'est sûr que plus l'enfant est jeune, plus les, les, les conséquences pourraient être importantes, mais en même temps, euh, l'enfance la, et l'adolescence, c'est des périodes sensibles aussi. Donc, selon l'âge où les expériences vont être vécues, ça peut avoir des conséquences différentes. Donc, euh, on ne peut pas répondre oui ou non à cette question-là, c'est un peu plus subtil que ça. Je pense qu'il faut garder en tête que tant l'enfance que l'adolescence, c'est des périodes de développement où on est vulnérable, donc ça peut avoir un impact, même si on a plus de 6 ans, par exemple, ça peut avoir un impact majeur quand même. Mais c'est sûr que plus on est jeune, plus on est vulnérable aussi, donc il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Il euh, faut vraiment être euh, ça, sensible là, au fait là, que tant l'enfance que l'adolescence, euh, les, le, le, les moments où on va vivre ces expériences-là, ça peut avoir un impact. Là.
2: Ouais. Comme adulte, quand on gravite autour de ces jeunes-là, quel, quel devrait être notre comportement, euh, que ce soit quand on est un professionnel ou quand on est simplement ouais. quelqu'un qui côtoie un, un jeune qui a été victime d'abus, de négligence? Bon, c'est sûr que les jeunes qui ont
6: vécu de la maltraitance et des traumas, là, on comprend qu'ils ont pu vivre dans un environnement euh, chaotique, imprévisible. Ça peut avoir favorisé un sentiment de danger qui est omniprésent si on peut dire. Donc, qu'est-ce que les adultes peuvent faire? Donc, les enseignants, les intervenants, les familles d'accueil, les éducateurs, ben, l'idée générale, c'est d'offrir un environnement qui va être bienveillant. Un, on veut leur offrir un ordre de paix, si on peut dire, un un, un sanctuaire, un endroit où ils vont se sentir en sécurité et ils vont, où ils vont pouvoir enfin se déposer. Euh, il faut donc favoriser des interventions euh, ou euh, des interactions qui vont être bien sûr marquées par la bienveillance, la sensibilité, la disponibilité plutôt que d'être dans une approche plus punitive, coercitive ou contrôlante.
2: Ouais. En, um, même je, temps, oui. en même temps, en même temps, vous vous dites ça et euh, bon, c'est dans, dans certains cas c'est peut-être possible, mais quand on est par exemple un, un professeur, un éducateur, ben il y a des fois où on où on doit faire de la discipline, où on doit euh, être dans justement la punition s'il y a un comportement qui, qui vient ralentir le groupe, comme on dit. Comment on fait? Est-ce qu'on doit avoir euh, forcément un, 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 un comportement toujours dans la, dans, la, dans la ouate et dans la bienveillance avec, euh, avec ces jeunes-là? Est-ce que c'est euh, conciliable? Ouais. Est-ce que les deux positions sont conciliables? Absolument.
6: Absolument. Dans... On veut être bienveillant, on veut offrir, un, comme je disais, un havre de paix, un sanctuaire, euh, mais c'est sûr que si euh, des comportements problématiques sont présents, on ne va pas, euh, va pas tout accepter donc euh, c'est normal euh, parfois d'appliquer certaines conséquences qui vont être naturelles, qui vont être logiques. Euh, toutefois, il faut beaucoup axer aussi sur la régulation émotionnelle des jeunes. Donc, s'ils présentent ce type de comportement-là, peut-être que euh, c'est le signe qu'ils qu qu présentent une dérégulation émotionnelle. Donc, avant euh, euh, d'intervenir et d'imposer euh, des, des conséquences, peut-être qu'on peut accompagner le jeune pour l'aider à se réguler. Donc, juste aussi, nous, de se mettre, comme adulte dans une posture de régulation émotionnelle, ça peut le jeune, aider le jeune à se réguler lui-même. Parce que c'est sûr que face à des comportements qu'on peut juger difficiles, nous, comme adultes, on peut réagir à ces comportements-là. Et là, ça peut mettre de l'huile sur le feu. Donc, de prendre soin de soi comme adulte, de prendre soin de sa propre régulation émotionnelle, déjà, ça nous met là, dans une posture où ça va aider le jeune à se réguler lui-même. Donc, euh, voilà. Donc, on veut aussi beaucoup miser sur l'éducation sur les traumas puis les conséquences des traumas. Euh, on veut que les, les adultes qui gravitent autour des jeunes soient bien au fait de c'est quoi un trauma, ça peut être quoi les conséquences pour pouvoir mieux y répondre. Et euh, voilà, on veut, on veut soutenir les jeunes dans leur régulation, on veut connecter avec eux on veut les accompagner à reconnaître leurs émotions, on veut valider leurs états émotionnels, on veut les encourager là, à utiliser différentes stratégies de régulation émotionnelle.
2: Bien, écoutez, ce sont euh, tout ça des, des bons conseils et euh, le mot-clé, évidemment, la bienveillance. Marie-Ève Grisé-Boldieu, vous êtes euh, auteur du livre « 10 questions sur le trauma complexe chez les enfants et les adolescents », donc euh, un livre euh, important pour tous les gens qui gravitent autour de ces jeunes-là, mais aussi pour euh, la population euh, en général. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Bien, merci à vous. C'est un grand plaisir. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Ben oui, la dernière de la saison régulière. Parce que là, vous allez être entre les mains de, hey, il va y avoir Alexandre Moranville, Yasmine Abdel-Fadel, il va y avoir Patrick Derry, il va y avoir Vincent Dessureau. Écoute, ça arrête plus, là. Il y en a, il y en a, il y en a des bons animateurs cet Exactement. été. Euh, moi, ça va être ma dernière journée pour l'instant. On se retrouve dans dix semaines. Je veux remercier euh, avec beaucoup d'effusion Jean-François Roy, qui a été euh, mon collègue à la réalisation de la mise en ombre pour les dernières semaines également. Une toute jeune, mais très efficace et équipe de recherche. Euh, ça va de Florence Lamoureux à Charlotte Duquette, en passant par Frédéric Houle. Tout ça chapeauté par notre collègue Jean-Nicolas Gagné. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup à vous, les auditeurs, les auditrices. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été... Euh, à l'écoute d'avoir été présent. Merci d'avoir choisi Cube et euh, en espérant qu'on se retrouve euh, tout le monde en santé, <rire> sans rien qui finit par le chiffre 19. On va se retrouver le 29 août. Merci beaucoup d'avoir été là. Cube Radio.